0: Muito boa noite, estamos de volta sexta-feira, 2 de junho de 2023, deixa eu explicar de novo para quem está aqui, às vezes você não estava na outra live, eu não estou em casa, tá? eu não estou no ambiente que eu costumo fazer as lives, então eu não estou com o mesmo microfone, eu não estou na mesma sala que eu uso, então essa sala tem eco, eu estou com um microfonezinho bem simples, improvisado aqui, é a estrutura que eu tenho. Então a live vai ser feita assim, eu sei que o som não está perfeito, eu sei que a imagem não está perfeita, mas é como dá para fazer, vamos tocar assim, então eu estou sabendo, tá? Eu estou sabendo que pode estar com eco, que não está muito bom, mas é a condição que tem, não é um problema, é uma condição, é assim que funciona e é como dá para ser, tá? Olha, o Lula deu um show no Arthur Lira, porque o Arthur Lira não está acostumado a sofrer derrotas, o Arthur Lira comanda a Câmara dos Deputados. Então, ele decide quando uma votação vai acontecer. Ele decide, por exemplo, é, ele pode falar assim, é, esse aqui está pronto para para a votação, mas eu vou segurar esse aqui. Eu vou colocar esse aqui primeiro, porque ele sabe que nesse aqui ele vai ganhar. Aquele que ele acha que o lado dele pode não ganhar, ele espera, ele negocia mais, ou ele coloca já em votação, porque ele acha que ele já conseguiu. Ele consegue manipular as votações para sempre vencer ele que comanda quando as coisas vão ser votadas, né? E dessa vez ele estava com a faca no pescoço do Lula. Ele estava chantageando o Lula, ele queria ministérios, ele pediu o Ministério da Saúde, ele pediu a cabeça do ministro do Transportes, que é o Renan Filho, que é o filho do Renan Calheiros, que é adversário político dele em Alagoas, senão ele não ia aprovar a reforma ministerial que o Lula fez por medida provisória. 37 ministérios, iam virar 23 como era no governo bolsonaro e não ia ter como continuar trabalhando da mesma maneira e ele não pode reeditar a medida provisória no mesmo ano não só poderia reeditar no ano que vem ele ia ter que trabalhar com a estrutura que o bolsonaro deixou só que o lula entrou em campo fez a articulação negociou e mesmo sem o arthur lira aprovou Então ele está revoltado, ele acha que é o Renan Calheiros que está botando essas ideias no Lula, ele acha que a investigação da Polícia Federal contra o assessor dele, que achou um cofre cheio de dinheiro lá, é coisa do Renan Calheiros, ele acha que o processo dele, que vai a julgamento semana que vem, é coisa do Renan Calheiros, ele acha que tudo é uma grande teoria da conspiração. Ele está revoltado. E o Lula mostrou por que que ele é o Lula. O articulador que ele é. A hora que ele entrou em campo, ele entrou para decidir a parada. O Lula é talvez o maior político brasileiro de todos os tempos. O que você acha? né Deixa eu ver, Sônia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu, Sônia? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguém para vocês não ficarem bravos comigo depois. Pronto. Então, olha, o Lula deu um show no Arthur Lira. O Arthur Lira não está acostumado com derrotas porque ele comanda tudo. E mesmo ele comandando, o Lula chegou lá e fez valer a, a aprovação dessa PEC, dessa PEC, não, dessa medida provisória. Não é sempre que ele vai entrar em campo, porque o efeito é maior quando é usado raramente. Se ele todo dia entrar em campo, começa a perder efeito, eles vão começar a ter que botar mais dinheiro, vai ficando mais caro. Mas sim, o Lula entrou com os dois pés e resolveu a parada. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal. Torne-se membro, por que você não se torna membro do canal? É R$ 7,90 para se tornar membro. É mais barato às vezes que um Superchat de 10 reais. Por que, que você manda o um Superchat e não se torna membro? Hein? Bora, eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui comigo. Venha, venha, olha só. Lula é o craque do jogo e o Lira saiu de campo humilhado. Eu acho é pouco. Ó. Lula mostrou na última quarta-feira porque é considerado por muitos o maior político da história do Brasil, atropelou Arthur Lira e aprovou a MP que reorganiza os ministérios sem passar pelo crivo do parlamentar. Lira se acostumou a uma relação construída na base da chantagem com Bolsonaro. Nos cinco primeiros meses do governo Lula, tentou fazer o mesmo e se aproveitou que o presidente bateu recorde de viagens internacionais para colocar a administração contra a parede. Mas Lula não é Bolsonaro e jamais aceitaria virar um presidente decorativo para o Congresso. Focado, ele passou por cima de Lira e foi direto às fontes de negociação, os próprios parlamentares, aprovou a MP com diálogo e com as contrapartidas que o presidencialismo de coalizão exige, mas sem cortar, sem contar com o ex-chefão do orçamento secreto. Se um dia antes, O governo estava emparedado, agora o jogo virou. Lula mostrou uma capacidade de articulação rara e deixou o presidente da Câmara com as calças nas mãos. Se o governo não precisa de Lira para governar os projetos junto com os deputados, precisar para quê? O dia começou cheio de nuvens, raios e trovões para a presidência mas terminou brilhando num belo raio de sol. Já Lira, que viu seu poder diminuir desde janeiro, agora parece notar que a barganha é diferente e terá de se reagrupar. Para ele, o melhor é falar a língua do PT e permanecer no grupo próximo, afinal, o próximo passo é ser descartado. Lembrando que daqui a dois anos o deputado sai da 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 cadeira da presidência e pode ser esquecido se não tiver uma base governista. Lula deu um nó tático em Lira que precisa agir. Dizer que é cheque mate ainda é cedo, mas o movimento do presidente foi de fazer inveja ao melhor enxadrista. Vou até, vou até bater palma aqui pro Lula vamos bater palma, vamos bater palma pro Lula E olha o Lula tem que governar com quem o povo elegeu ele não pode governar com quem ele quiser ah não, você é do centrão, com você no negocio ah não, você é da extrema direita com você no negocio ele é obrigado a governar com quem está lá Então, o que que a gente pode usar de ferramentas? As emendas parlamentares, elas existem, sempre existiram, não é coisa nova, é coisa antiga. Tem uma parte do orçamento que os deputados vão dizer para onde vão. Os deputados e os senadores, isso sempre teve. Então, fica a critério do presidente da República, liberar ou não essas emendas. Sempre foi assim. Com o Bolsonaro aconteceu uma coisa diferente, que ele liberou o orçamento secreto. Então, não ficava na mão dele liberar. Ele deixava pré-liberado para o Arthur Lira fazer o que ele bem entendesse. Chamava emenda do relator. Então, o orçamento tinha um relator. O relator era parceiro do Arthur Lira. E ficava na mão dele o dinheiro para ele distribuir como o Arthur Lira queria. O Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara porque ele tinha apoio construído na base do orçamento secreto. As pessoas se aproximaram do Lira. O Lira era uma figura desimportante. Ele conseguiu ser líder porque ele atraiu essas pessoas por causa do orçamento secreto. Então, agora que ele estava achando que ia emparedar o Lula, ou me devolve o orçamento secreto, ou eu vou te impor uma derrota atrás da outra, essas derrotas aconteceram porque o Lula estava viajando e o Lula precisava viajar. O que que precisa para um golpe acontecer? Sempre vai precisar de apoio internacional. Sem o reconhecimento dos outros países, você não tem como dar um golpe. Seu golpe não tem chance de prosperar. Então o Lula, que sofreu uma tentativa de golpe, ele percorreu o mundo para ser recebido por esses líderes. Se alguém tentasse um outro golpe, o Lula já conversou com todo mundo e o Lula já se colocou como presidente da República. Esses países que receberam Lula não iam aceitar um outro presidente da República. Então foi por isso que o Lula viajou tanto. Agora ele vai ficar mais aqui. Agora ele não precisa tanto viajar, mas primeiro ele precisava viajar, porque o Bolsonaro tirou o Brasil de tudo, o Brasil estava fora do cenário internacional, ele precisava reinserir, precisava assinar assinar acordos, mas ele também precisava se colocar como presidente. Ó, estou aqui visitando a China... Estou aqui visitando Portugal, tô aqui visitando a Espanha, tô aqui visitando Estados Unidos, para todo mundo entender que o presidente é ele e que não há apoio internacional para um golpe, porque todo mundo reconhece que o Lula é o presidente. Então foi necessário que ele fizesse essas viagens. O Arthur Lula se aproveitou para impor algumas derrotas, mas o Lula voltou e botou o pé no peito do Lira, asaldo Lira, né? Maria Helena, é como você diz, esse povo tem que parar de criticar o Lula. Vamos confiar no nosso presidente. Abraço. É que assim, Maria Helena, criticar é fácil. Criticar é fácil. Eu hoje, eu recebi tanta mensagem, de verdade, assim, chegou uma hora que eu comecei a ficar chateado com as pessoas, porque todo mundo criticando o que o Lula falou sobre a Venezuela. Porque o Lula perdeu uma oportunidade de ficar calado. Sabe por que que a gente pode falar que não gostou do, do que o Lula falou sobre a Venezuela? Porque o Lula derrotou o Bolsonaro na eleição. Se fosse o Bolsonaro, você não ia poder falar nada. Hoje a gente ia estar com uma ditadura militar, porque é isso que os bolsonaristas estavam pedindo na porta do quartel. Eles queriam ditadura militar. O que, que aconteceu em 64 com quem era a oposição? As pessoas foram mortas, foram torturadas, foram expulsas do país. Isso é o que aconteceria conosco. Eu, você aí, ó. Eu, provavelmente, que bota minha cara aqui, era um dos que já teria sido assassinado. Gente, entenda uma intervenção militar. O meu exército não sai na rua para distribuir flor. Por que, que eu quero exército na rua? Porque eu quero matar meu oponente. É isso que essas pessoas estavam pedindo. Quem está criticando Lula hoje, só está criticando Lula porque o Willian venceu o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro vence, nós estaríamos mortos, ou sendo torturados, ou expulsos do país, vivendo no exílio. Sabe? Então, assim, você simplesmente, o cara pegou, ele pegou a mão dele assim, ele enfiou a mão na lama, pegou a nossa mão, tirou a gente de lá de dentro, fica aqui, ó, e tirou a gente do pior buraco que o Brasil se enfiou. Porque a tendência era o Bolsonaro estar a ser reeleito. E hoje a gente estaria sob ditadura. E agora, o Lula que pegou a mão dele, pegou na nossa e tirou, os caras estão largando a mão do Lula com cinco meses de governo. Ah não, o Lula deveria ficar calado. Perdeu uma oportunidade de ficar calado. O Lula não deve. Gente, o que é isso? Gente da esquerda. Gente que soltou a mão do Lula para abraçar a Tabata Amaral. Me mandaram o vídeo da Tabata Amaral criticando o Lula. Isso é que é não ter hipocrisia, é não passar pano para o Lula. Meu Deus do céu! Vocês têm noção de quem? O Lula não é o nosso inimigo. Não é o Lula que eu tenho que criticar. O nosso inimigo é esse Arthur Lira aí. ó. Nem o Bolsonaro é mais. O Bolsonaro vai ficar inelegível já. Agora, é questão de pautar. Está tudo pronto. O Xandão que vai escolher a data. Até dia 16 de junho, já está tudo pautado. Então, não entra em votação até dia 16 de junho, mas depois pode ser qualquer dia. Ele já fica inelegível. E aí tem os processos criminais que vão levar ele para a cadeia. A Carla Zambelli está na fila de ser caçado. O já foi caçado. Sérgio Moro está na fila. O Lira está na fila. A economia voltou a crescer mais do que o esperado. A inflação caiu mais do que o esperado. Eu ainda vou criticar o Lula. Pensa bem. Ah, então não pode criticar o Lula? Pode, mas deve. Será que deve? Poder pode. Poder você pode o que você quiser, você é livre. Mas será que deve? Já não tem a direita para criticar? Será que a gente deve fazer isso? Quando era o governo Bolsonaro que a gente criticava, os bolsonaristas criticavam, criticavam nada. Passavam pano para tudo, para as maiores maluquices que o Bolsonaro falava. Eles passavam um pano. E o Bolsonaro terminou o governo dele, sem nenhum sobressalto, sem nenhum risco de impeachment. É isso, né? Valeu, Maria Helena. Obrigado. Boa noite, viu? Cadê quem mais aqui? Marília, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. Valeu, muito obrigado. Lelote, obrigado pelo Super Sticker. Valeu, muito obrigado. Cadê vocês? Guilherme, no Chile o povo deu flores aos militares. deu canhões. Como assim? O que aconteceu? Maria Aparecida, é verdade. Muita gente não sabe dessas coisas. Não, olha, Sabe. É que eu não sei porque que essas pessoas têm prazer de atacar a própria esquerda assim Por que, que as pessoas atacam a própria esquerda? gente é, nós escapamos de uma nós escapamos de uma as pessoas ainda não Esse é o problema de evitar. o Lula evitou uma tragédia mas quando você evita a tragédia a tragédia não aconteceu, você não viu o que aconteceu então assim é difícil você mostrar para pessoas o que ia acontecer. Porque quando acontece, né? por exemplo, o bombeiro. O bombeiro, ele chega com a casa pegando fogo. Aí você vê ele apagando o fogo. Ele pode não conseguir salvar a sua casa, mas ele impediu que o fogo passasse para as outras. Você viu a tragédia. Agora, o cara que trabalha com segurança do trabalho, que resolve né, colocar as rotas de saída, tem que ter aqui a prevenção de incêndio, esse cara, ele evita a tragédia. Todo mundo tem carinho pelo bombeiro e não era esse cara, porque ele evita a tragédia. Você não vê a tragédia acontecer, não é o mesmo peso. O Lula tirou a gente de uma situação que eu vou te contar. Brasil, olha, muitos não estariam aqui. Muitos de nós não estaríamos aqui se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, viu? Trindade, obrigado pelo Super Sticker, viu Trindade, de coração, valeu mesmo. Cadê quem mais? É, Rosemary, o povo é ingrato, não reconhece um líder que pensa totalmente no povo e nos indígenas. Gente, o Lula só voltou porque o presidente era o Bolsonaro e ele não ia votar. Ele voltou porque ele sabia que só ele ia para derrotar. Ele viu o tamanho da encrenca. O Bolsonaro não tem escrúpulo. Ele impediu brasileiro de votar. Ele deixou um rombo de 10 bilhões na caixa para comprar voto. Ele não tinha escrúpulo. Ele sabia que não tinha que enfrentar um candidato. Ele tinha que enfrentar o Estado brasileiro. Ele usou o Ministério da Justiça, ele usou o Banco do Brasil, ele usou a Petrobras. Né? Então ele sabia o que que ele estava enfrentando. Senão ele não viria não. Alguém... O PT sempre foi primeiro ou segundo. Alguém ia estar nesse segundo turno com o Bolsonaro. Ele sabia que tinha que ser ele para vencer, mas se não fosse o Bolsonaro poderia outro candidato vencer. Ele veio porque ele sabia do, do da encrenca que era, que o Bolsonaro muito provavelmente ia ser eleito. né? Cadê que mais? Célia, Bolsonaro ia implodir o Brasil com o povo junto. Ia. 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 Eu provavelmente teria sido morto nessa brincadeira. Muitos de vocês também. Muitos de vocês também. Não é brincadeira não. Bora para mais uma? Olha só acostumado a ganhar, Arthur Lira foi derrotado por Lula na Câmara. Isso. Lula disse como se não quisesse dizer que se o problema de Arthur Lira com ele e o governo fosse apenas a indicação de um ministro, seria fácil resolver. Lula estaria disposto a dar um ministério a Lira em troca do seu apoio e de parte dos votos que ele tem na Câmara dos Deputados. Não precisaria ser todos. O apoio de Lira não precisaria implicar a entrada do seu partido PP na base do governo. É claro que Lula não lhe daria qualquer ministério. Insinua-se, por exemplo, que Lira quer o Ministério da Saúde para chamar de seu e a cabeça de Renan Filho, ministro dos Transportes, para chamar de sua. Lira nega. Lira nega também que vê a digital de Lula na operação da Polícia Federal que investiga fraude em licitação e lavagem de dinheiro na compra de kits de robótica em Alagoas com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Entre os alvos da operação está Luciano Cavalcante, ex-assessor de Lira. Os ministros de Toffoli do Supremo liberou anteontem para julgamento uma ação contra Lira acusado de corrupção passiva. Em 2012... Um assessor de Lira foi preso em São Paulo com 106 mil reais escondidos dentro da roupa. Segundo a denúncia, o dinheiro seria propina para Lira. À época, Lula já não era presidente, portanto, nada tem a ver com a prisão. Mas Toffoli é ministro por indicação de Lula. Não estaria interessado logo agora em agradar Lula, que se sente acuado por Lira? Lira não acredita nisso. É pura coincidência. A ação deverá ser julgada na próxima semana por uma das turnas do tribunal. Lula e Lira se falaram pelo telefone no meio da tarde de quinta quarta-feira. No dia seguinte, caducaria a medida provisória que deu ao governo sua atual configuração. Se ela não fosse votada como Lira chegou a ameaçar... O governo perderia 14 ministérios de uma vez, ficando com a cara do governo Bolsonaro. Lira reclamou a Lula de dificuldades na articulação política do governo e queixou-se dos ataques que sofre do senador Renan Calheiros nas redes sociais. Calheiros é aliado de Lula e adversário figadal de Lira em seu estado. Não se sabe o que Lula respondeu, mas Lira no início da noite cuspiu fogo. Ao chegar à Câmara, adiantou-se as perguntas dos jornalistas e ditou Há uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram com a falta de articulação política do governo, não de um ou de outro ministro. Depois que a Câmara aprovou a medida provisória por 337 votos contra 125, sem que a insatisfação generalizada tenha se materializado, Lira passou o recibo de sua derrota. Daqui para frente, o governo vai ter que andar com as próprias pernas. Foi uma vitória de Lula que pessoalmente negociou o apoio de deputados em troca da liberação de emendas ao orçamento para a construção de pequenas obras em seus redutos eleitorais. Lira foi passado para trás e não se conforma. Menos de 24 horas depois, o Senado votou e aprovou a medida provisória. Presidente da República não pode tudo mas pode muito. Lira é órfão de Bolsonaro, que lhe entregou a gerência do orçamento secreto, considerado inconstitucional pelo Supremo. É possível que Lula e Lira venham a se entender um dia, mas não nesse momento. Os dois ainda vão travar duros combates. Pronto. Gente, é isso o que a Dilma tinha que ter feito no tempo do impeachment. Entrar em campo, conversar com as pessoas e ver como é que ela conseguia 170 votos. Ela só precisava de 171 votos para não sofrer o impeachment. Vocês entendem por que, que eu falo com vocês? Olha, não é para brigar comigo. Não é para brigar comigo. É por isso que eu falo para vocês que precisa chegar uma hora que você não pode perder o governo. Ai, não se negocia com o bandido. Lula negociou com um monte deles. Tem que negociar. Porque você governa com quem foi eleito. Não tem o que fazer. Você não escolhe com quem você governa. Ah, mas isso não vai entrar para a minha biografia. Bolsonaro foi eleito depois. 700 mil pessoas morreram na pandemia. Vocês entendem isso? A política é assim. Você precisa governar com quem foi eleito. Não dá para a gente se falar eu vou ficar aqui e não vou negociar porque eu não negocio com bandido. O Lula entrou lá, chamou os caras como é que vai fazer tal e aprovou a medida provisória que tinha que ser aprovada. Porque você precisa governar. Você só vai melhorar a vida daquela pessoa ali se você governar. Você tem que fazer alguma coisa. Então, não posso ficar vendo um Eduardo Cunha bandido daquele puxar o meu tapete. Ela só precisava de 171 votos. O Lula conseguiu 333, foi, foi chamando os caras para conversar. Então, é isso que eu falo, entendeu? Que assim, dá para você fazer alguma coisa, mas você precisa botar a mão falar, se tiver que me sujar com aqueles caras lá, eu vou ter que conversar com eles, cara. Não tem culpa se votaram neles. O Lula falou, a gente tem que conversar com quem não gosta da gente. A gente tem que conversar com quem não gosta da gente. E é isso, a política é assim, né? A política é assim. É, cadê? Maria da Conceição, o presidente Maduro salvou vidas mandando oxigênio na época da Covid. E o Bolsonaro nunca agradeceu. Cadê? Quem mais? Maria Helena, boa noite, bem-vinda, vamos chegando. Felipe, na época do Finado Bozo... Os gados falavam, deixa o homem trabalhar, não critiquem, estamos todos no mesmo barco. A esquerda simplesmente esperou e observou. E cadê? Cadê que o velho Bozo trabalhou? Ah, mas não adianta, né? Ele nunca trabalhou na vida. Eu não posso. Ó, você nunca jogou bola na vida, Felipe. Eu vou ficar esperando? Não, deixa ele que ele vai para a Copa do Mundo? Não vai. Você tem que ter começado de criança, tem que ter demonstrado talento de criança, vocação, mais do que talento para treinar, para repetir para buscar o seu objetivo e tal. Se você nunca fez isso, não adianta deixar você trabalhar. Não é verdade? Não é assim que funciona? Bolsonaro nunca trabalhou. Não ia ser na presidência que ele ia trabalhar, né? Cadê o que mais? Raquel, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, viu? E seja bem-vinda. Muito obrigado mesmo. Valeu, viu? Obrigado. O Lira pensou que o Lula fosse igual ao Bozo. Maria Helena, cadê? É, Assis Brito. A Dilma chamou o Lula para articular, mas mais negou. Lembra? Não, lembrar eu lembro. Mas ali já era véspera do impeachment. Ali o destino já estava selado. Ali já era um pouco tarde. Podia ser que o Lula conseguisse, mas não, não precisava chegar naquela situação. Porque por mais que a situação esteja crítica, 170 votos não é difícil de conseguir. Fazendo isso, o que, que precisa? É porque, assim, nós... Nós não somos políticos, eu não sou, você não é, ninguém aqui, nós não somos políticos. Então, a gente tem opiniões leigas, né? então, a gente tem essas coisas na cabeça, não se negocia com bandido, eu não posso deixar roubar. Gente, se entrar um bandido na sua casa, você vai negociar com o bandido, você vai falar, olha, leva o que você quiser, não toca nos meus filhos aqui. Coisas materiais, a gente corre e consegue de novo, todo mundo falaria isso mas você não vai deixar seus filhos desprotegidos. Nós somos os filhos aqui. O que tivesse que ser feito para não perder o governo, tinha que ser feito. Porque ela terminando aquele mandato, voltaria o Lula para mais dois. O Lula provavelmente... Será que o Lula seria preso? Com a Dilma no poder? Aquela condução coercitiva que era para levar o Lula para depor em Curitiba, não aconteceu. O Lula não saiu do aeroporto. Teve uma conversa ali provavelmente a Dilma interferiu para que ele não fosse levado para Curitiba por condução coercitiva. Ele ficou no aeroporto, do aeroporto ele voltou. Então, será que o Lula seria preso? A gente não sabe como seria. Mas a gente não pode simplesmente falar não, eu não negocio. O certo é não negociar. A gente se entregou o país para a extrema-direita, né? Não pode fazer esse tipo de coisa. Então, é por aí, tá? Cadê? Maria Helena Lula é o cara, não tem para ninguém o Brasil no rumo. De novo, verdade. Cadê? Maria de Adludes, esse vagabundo deve tomar vergonha na cara e parar de chantagear o presidente. Maria, sabe o que você está falando? Você está falando assim, ó, esse assaltante de banco tem que tomar vergonha na cara, arrumar um emprego e trabalhar. Entendeu? Se você está falando isso para um assaltante de banco, qual que é a chance disso acontecer? O Arthur Lira é um bandido, do mesmo jeito que você falou. Você acha que ele vai parar? A vida dele é essa, sempre foi, né? Felizmente. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Olha só, olha só. Espião russo, área de inteligência quer a extradição para os Estados Unidos. Lembra que eu falei desse cara, o Sergei Cherkasov? Os Estados Unidos querem esse cara porque eles estão com um jornalista americano lá na Rússia. Então eles querem trocar esse cara pelo jornalista americano. E o Brasil falou: Tá bom, eu mando esse russo para vocês que está preso aqui. Só que eu quero que vocês mandem para nós o Alan dos Santos. Como é que fica? <risos> A cúpula da área de inteligência do governo trabalha silenciosamente nos bastidores para que o espião russo Sergei Vladimirovich Cherkasov seja deportado para os Estados Unidos e não para a Rússia, como quer o governo de Putin. Cherkasov foi preso pela Polícia Federal em abril do ano passado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A prisão se deu depois de que as autoridades holandesas desarticularam o plano dele de ingressar em um programa de estágio na Corte Penal de Haia, onde ocorrem processos contra Putin usando uma identidade brasileira falsa. Desde o governo Bolsonaro, o caso é tratado com máximo cuidado pelo Brasil por envolver sérios riscos de crise diplomática. Atualmente, há dois pedidos de extradição de Tchekassov, o primeiro feito pela Rússia, o outro é do governo americano, que investiga o espião porque Também porque a identidade falsa, ele esteve nos Estados Unidos e, por lá, passou uma temporada em uma das mais prestigiosas universidades de Washington. O pedido de extradição feito ao Brasil pela Rússia usa um expediente conhecido na comunidade de inteligência para tentar levar de volta para casa espiões pilhados e detidos em franca operação. Além de, evidentemente, negar que Tchekassov seja um agente russo, O governo de Putin alega que ele é criminoso, comum, condenado pela justiça russa e que por isso precisa ser extraditado. As autoridades brasileiras sabem que essa história é tão falsa quanto a identidade brasileira do espião. Uma história montada pelas autoridades russas para ter Tchekasov de volta em Moscou. É justamente por esse motivo que a área de inteligência do governo brasileiro trabalha para que o pedido feito pela Rússia não seja atendido oficiais ouvidos pela coluna dizem que se forem consultados antes da decisão final Opinarão pela extradição do espião para os Estados Unidos porque enviá-lo para Moscou seria vergonhoso. Significaria, na prática, cair na mentira contada pelos russos, mesmo conhecendo a verdadeira história. Nos bastidores, esses oficiais operam para que a decisão final seja favorável ao pedido americano. Tcherkassov já foi condenado pela Justiça Federal Brasileira por uso de documento falso, mas ainda há apurações em andamento sobre a atuação dele no Brasil. Enquanto correm os processos de extradição, o espião está preso na ala de segurança máxima do Presídio Federal de Brasília. O pedido russo foi o primeiro, está mais adiantado, e foi distribuído para o ministro Fachin do STF. Para leg- pela legislação brasileira, é ao STF que cabe avaliar a legalidade da extradição em geral. Após o veredito da corte, a palavra final caberá ao presidente da república. Faqui está a par da situação e sabe que os órgãos brasileiros encarregados de apurar a conduta de Chekassov, entre eles a PF e a ABIN, têm elementos de sobra para provar que o argumento russo é falso. Até por isso, ele decidiu deixar o caso em suspenso enquanto as investigações prosseguem. A solicitação feita pelo governo dos Estados Unidos, por sua vez, ainda está tramitando no Itamaraty e no Ministério da Justiça. A tendência é que, em seguida, ele siga também para o gabinete de Faquin, que vai decidir em qual dos pedidos o russo ou o americano merece ser atendido. Diante disso, como já se mostrou a coluna, Lula terá um complicado abacaxi diplomático para descascar. Olha, aquele não falou o principal. O principal é o seguinte, esse Tchekasov, aqui no Brasil ninguém pegou ele. Ele estava com documento falso, se passando por brasileiro, ninguém sabe de onde que é esse documento falso, provavelmente foi feito lá na Rússia, e a intenção dele era ir do Brasil para a Holanda, ele se passar por brasileiro, e lá ele ia trabalhar no Tribunal Penal Internacional de Haia, porque o Putin está sendo julgado lá. Ele ia pegar dados do processo e mandar para a Rússia. Só que no Brasil ninguém soube disso. Ele saiu do Brasil com o passaporte falso, foi para a Holanda. A IA fica na Holanda, só que lá detectaram que o documento era falso e mandaram ele de volta para o Brasil. Falaram, esse cara aqui eu não sei quem é, ele veio do Brasil com documento de brasileiro, mas o documento é falso, vê o que vocês fazem. Mandaram de volta para o Brasil e ele ficou preso aqui. E aqui a Rússia está pedindo para mandar ele para lá. Só que os Estados Unidos tem um jornalista americano que foi preso pelos russos durante a guerra da Ucrânia. E eles querem trocar. Eles querem que o Brasil mande o russo para lá Para eles usarem de moeda de troca Manda o jornalista americano para os Estados Unidos Que os Estados Unidos mandam esse russo para lá E o Brasil falou, tá bom, Estados Unidos, vocês querem? Eu mando para vocês, só que vocês também têm um cara aí que eu quero. Eu quero o Alan dos Santos para cá, que nós já pedimos, ó, faz dois anos que nós pedimos e vocês não fizeram nada. E o governo brasileiro vai adotar com os Estados Unidos o tratamento que eles usarem com o Brasil. Se eles derem celeridade na extradição do Alan dos Santos, eles vão acelerar a extradição do russo para os Estados Unidos. Se eles fizerem corpo mole, aqui também faz corpo mole e assim vai ser. Então, essa vai ser a chave para trazer o Alan dos Santos para cá, porque agora o interesse é dos americanos. Eles têm um cidadão americano preso lá. E ninguém sabe o que, que o Putin vai fazer. Os Estados Unidos buscariam um cidadão americano onde quer que fosse. Se precisar fazer uma guerra, eles fariam. Mas como é que vai é a guerra com a Rússia? Com o arsenal nuclear. Então, ali vai ter que ser na base na negociação. E eles precisam desse cara que está preso aqui no Brasil para trocar pelo cidadão americano. É só mandar o Alan dos Santos que vocês recebem. Eu acho é pouco. Olha o vão chegando. Guilherme Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê mais vocês aqui? É, Aline, Alan dos Santos, quer ver ele voltar. Ele vai voltar. Rápido, rápido. É porque esses trâmites aí demoram um pouquinho. Mas vai ser acelerado porque o interesse agora é americano. Não é só brasileiro não, viu? Cadê? Ronildo, tô aqui novamente. Valeu, Ronildo, Guilherme. O que o caso do Santos tem a ver com isso? Acabei de explicar, tá? O processo de extradição é jurídico e político? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo é jurídico, mas não tem prazo. Eu faço como eu quiser, né? Eu faço como eu quiser, não tem prazo. Eu não sou obrigado a mandar porque você está pedindo. Tem um caso que interessa lá que eles estão fazendo corpo mole. Você está achando errado, Guilherme? Você acha que tem que entregar e dane-se assim? Ó, fica aí para vocês e depois, se vocês não quiserem mandar... Você faria assim, Guilherme? Ó, vamos fazer assim... Você vai limpar minha casa e eu vou limpar a sua. Ah, o acordo eu vou, eu vou lá e limpo. Se você vem limpar a minha, dane-se. Será que é assim que funciona? A vida prática não é assim. Não sei por que, que você está bravo. Explica para mim porque você está bravo. Suzy Clare, banco, boca de equino, extraditado. Vou lá, Cafuquique. Um ah, é, é, e no fim todos voltarão para seus lares. É, a diferença é: o americano vai ficar livre. Porque ele é um jornalista. Ele não cometeu crime nenhum. Ele é um jornalista que estava cobrindo a guerra. Os foram lá prenderam ele. Ele vai ficar livre. Esse Tchekassov, ele provavelmente vai ficar livre, porque ele é um espião. Ele é um espião. Ele tá voltando, Ele vai ficar livre. E o Alan dos Santos vai ficar preso. O único que vai ficar preso nessa história é o Gengivão. E eu acho é pouco. Cadê? É, José Gadelha. Lula é o maior político da história do Brasil. Não vai mais existir um político igual o Lula no país. Verdade, lei. Alan sabe muito bem do que aconteceu no governo anterior. Sabe. Ele sabe de tudo. Esse é o medo, né? Joãozinho, a justiça agora funciona para a familícia. Como assim? É, Neuza, o Alan dos Planos vai se lascar. Ele é o único que vai ficar preso nessa história. Ele é o único que vai ficar preso, né? Asal dele. Continuemos. Cadê? Ó P.F. chegou ao assessor de Lira ao seguir um casal que fazia entregas em dinheiro vivo. Meu Deus do céu. Olha isso. A Polícia Federal chegou ao mais próximo assessor de Arthur Lira <coughs> perdão, após seguir o dinheiro movimentado pela Megalic, empresa suspeita de desviar verba de contratos de kits de robótica assinados no governo Bolsonaro. Na investigação. Iniciada a partir da reportagem da Folha, publicada em abril do ano passado, a PF afirma ter descoberto que um casal de Brasília operava os desvios por por meio de empresas de fachada, sendo que essas atuavam como receptoras de valores repassados pela Megalic. O casal foi preso nessa quinta em operação, que também fez buscas contra Luciano Cavalcante, auxiliar de Lira. Com base nas transações da Megálic, a PF passou a monitorar o casal de Brasília e descobriu uma intensa movimentação de saques em espécie em agências bancárias e posteriores entregas. As suspeitas de, dos investigadores é que os valores tenham agentes públicos como destino. Entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, a polícia acompanhou e filmou ao menos uma dezena de idas do casal a agências bancárias e entregas de valores em Brasília, cidades próximas e em Maceió. Em um desses monitoramentos secretos, na capital alagoana, em janeiro de 2023, a PF flagrou o veículo utilizado pelo casal para ir a agências bancárias e depois usado para deslocamentos a possíveis locais de entrega de dinheiro. Nesse episódio de janeiro, a polícia mapeou 115 mil reais em saques feitos pelo casal e ao menos uma suposta entrega de valores em um hotel. Ao investigar o veículo, a PF descobriu que o carro formalmente estava em nome de uma pessoa, mas era utilizado e ficava na residência de Luciano Cavalcante, auxiliar direto de Lira e sua esposa Glaucia. Olha aqui, ó, Arthur Lira. Nesse episódio de janeiro, flagrado pela PF, o casal de operadores de Brasília foi flagrado indo até a casa do assessor de Lira. Gláucia foi filmada dirigindo o veículo com os dois durante deslocamentos em Maceió. O advogado André Calegari, que defende Luciano Cavalcante, disse que analisa os fatos. Afirma, porém, que as simples imagens mencionadas não demonstram qualquer atividade ilícita do investigado e que Cavalcante não tem ligação com a Megalic. A Megalic, empresa que fornecia os kits, funcionava em uma pequena casa no bairro de Jatiuca, em Maceió, com capital social de um milhão. O Maceió é Alagoas, é a terra do Mira. Né? A empresa é apenas uma intermediária, embora tenha fechado contratos milionários ao menos 24 milhões de reais. Ela não produz os kits de robótica. A Megalic está em nome de Roberta Lins Costa Mello e Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda. A proximidade do vereador e de seu pai com Lira é pública. Além da empresa de Edmundo Catundo, foram alvos da PF outros aliados de Lira em Alagoas. Ó oh, a galera aqui. ó oh, a galera aqui. A PF investiga possíveis fraudes que podem ter gerado prejuízo de 8,1 milhões aos cofres públicos com os kits de robótica. Após mapear as transações feitas entre a Megalic e empresas de pessoas ligadas à Lira, a PF solicitou em março deste ano as buscas e prisões. A operação Efesto cumpriu nesta quinta-feira 26 mandados de busca e dois de prisão temporária. De acordo com a nota da PF, a investigação identificou que foram realizadas pelos sócios da empresa fornecedora e por outros investigados movimentações financeiras para pessoas físicas e jurídicas, sem capacidade econômica e sem pertinência com o ramo de atividade de fornecimento de equipamentos de robótica e que podem indicar a ocultação e dissimulação de bens, direitos e valores provenientes das atividades ilícitas. Resumindo, o que que aconteceu? Tem um escândalo em Alagoas de pessoas ligadas ao Arthur Lira. Essa história do orçamento secreto você mandava dinheiro para um lugar e não sabia exatamente o que acontecia com esse dinheiro. Eles começaram a verificar que tem uma empresa que vendia kits de robótica, mas ela só comprava. Ela comprava por um valor pequeno, vendia por um valor grande e esses kits era para ser usado em escolas. Vamos dizer, tem um monte de pecinha ali, eles vão tentar montar robozinho, era para isso esse kit. Só que eles estavam vendendo esses kits para escolas que não tinham condição nenhuma de, nem de internet Às vezes não tinha água direito Não tinha saneamento básico Escolas sem estrutura Que estavam adquirindo esses kits de robótica Aí começaram a investigar Começaram a ver que essas compras eram feitas Com emendas parlamentares Começaram a ver que tinha um casal Onde esse kit era comprado Tinha uma entrega em dinheiro vivo Então assim, eu mando dinheiro para lá Você vai comprar um kit de robótica Por ter comprado esse kit de robótica, a empresa vai ganhar um monte de dinheiro. Uma parte desse dinheiro vira propina para todo mundo que comprou. É um kit que não serve para nada, está indo para uma escola sem estrutura, mas muita gente está ganhando dinheiro nessa. Só que foi tudo filmado, o saque, as pessoas levando e tal. E esse pessoal agora está todo enrolado, é tudo ligado ao Arthur Lira. né? José Norberto, esses políticos devem ter bilhões de reais em em dinheiro ilegal no exterior. Não sei se bilhões, José Norberto, bilhão é muito mais do que parece, viu? Bilhão é muito mais do que parece, mas que tem muito dinheiro, tem sim. Guilherme, nessas escolas vai ver que não tinham aulas de robótica. Não, aula de robótica com certeza não tinha. Não está no currículo esse tipo de coisa, né? Mas assim, compra às vezes, assim, não sei para que matéria que seria isso, mas a escola não tinha nem estrutura, às vezes não tinha nem internet, às vezes não tinha saneamento básico não são escolas assim que com trabalho para aquilo não tinha o que justificasse essa compra e por um valor muito alto né cadê é, ricardo a esposa do lira também estava no carro com o casal parabéns solucionou pronto anne é, até hoje me pergunto onde está onde estará os equipamentos utilizados na pandemia cadê que mais Guilherme, nessas né, escolas... Essa aqui eu acabei de ler. Neuza, o dinheiro público foi todo desviado, com certeza. Né? Cadê? Rafa, comunicação. Por que o governo não inclui a população de baixa renda na internet? Banda larga para acompanhamento das verdadeiras notícias. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, se eu der para você um telefone... Isso não quer dizer que eu tô... Dando informação para você, você vai usar como você quiser. As coisas não são tão simples assim. Não é porque eu dei um celular para todo mundo e dei internet para todo mundo, não quer dizer que eu estou dando informação. A pessoa pode ficar jogando o dia inteiro. Entendeu? Nada que é complexo tem uma solução simples. Nada que é complexo tem uma solução simples. Não é assim, ó, dá internet para todo mundo para eles terem acesso à informação. O pessoal pode ficar o dia inteiro assistindo novela no Globoplay, pode ficar assistindo Big Brother. Não é tão simples assim, você entendeu? Tem solução? Tem, mas não tão simples. José Norberto, eu trabalho com robótica, Arduino e Lego Mindstorm. Não entendi nada. Bora pra mais uma. Delator que gravou autoridades ilegalmente a mando de Sérgio Moro. Olha só. O Sérgio Moro mandou um cara gravar autoridades ilegalmente para usar como prova. Vê se pode um um cara desse se considerar juiz. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês. Pivô da prisão de Beto Richa no Paraná em 2018, o delator Tony Garcia apresentou à justiça graves denúncias contra Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Num depoimento sigiloso, Garcia diz que gravou o ex-governador e outras autoridades da república a mano de Sérgio Moro e do procuradores da operação. As provas clandestinas eram produzidas em troca de promessas de benefícios na justiça e Garcia sustenta que era obrigado a omitir de seus advogados a parceria ilegal. Garcia fez as acusações contra Moro, Num depoimento a Gabriela Hart, em 2021, o caso ficou parado na 13ª vara até que foi remetido ao STF pelo juiz Eduardo Apio, hoje afastado do cargo, procurado pelo radar, Moro negou as acusações. Lá vem, Tony é um criminoso que foi condenado, é a mesma coisa que ele fala do Tacla Duran. Tony é um criminoso que foi condenado com trânsito em julgado por fraude e apropriação indébita. A pedido do Ministério Público e com supervisão da Polícia Federal, resolveu colaborar com a Justiça em investigação de esquemas de tráfico de influência e corrupção, ocasião na qual foi autorizado a gravar seus cúmplices. Esse tipo de diligência é autorizada pela lei. Nunca houve qualquer escuta clandestina de conhecimento do senador, à época juiz Sérgio Moro. Mentira. Mentira. Isso aqui é uma clara mentira, porque o Sérgio Moro grampiou o, es- o escritório de advocacia do Zanin. Simplesmente isso. O advogado ele é inviolável. Ninguém pode fazer uma escuta, nem o juiz pode autorizar isso contra um escritório de advocacia, porque você está quebrando o sigilo que é sagrado entre o advogado e o cliente dele. Você não pode fazer isso. E o Sérgio Moro não é que ele grampeou o Zanin. Ele grampeou o tronco telefônico do escritório. Ele grampeou 25 juízes. O Sérgio Moro fez isso. Isso é completamente ilegal. Não há hipótese disso ser feito da maneira legal. Não existe uma autorização para isso, porque é contra a Constituição. A Constituição garante o sigilo entre o o réu e o seu advogado. Então, é, o Sérgio Moro grampeou o advogado do Lula, numa boa. O Sérgio Moro cometia crimes. O Sérgio Moro grampeou a Dilma, porque aquela, aquele, grampo que ele, aquele grampo, aquela gravação que ele soltou, só poderia ter sido divulgada com a autorização do Supremo. E foi feito fora do prazo, fora do horário. Mas ele divulgou porque ele disse que era interesse público. É assim o Sérgio Moro. É assim, ele faz coisas ilegais e depois ele não esquece que ele fez, né? Cadê? Uau, que babado aqui do Paraná, Angela. Sérgio Moro, Sérgio Moro. Neuza, conheço gente que vê novela e na hora do jornal vai lá. Rosa, boa noite, muito obrigada pelo seu esforço em nos manter informados. Estamos aqui tentando, né? Não é a condição ideal, mas dá para fazer, vamos indo. Anne, pior do que jogar o dia inteiro será ver fake news. Melhor não, valeu Anne. Demétrios, essas desculpas furadas desse grampeador suspeito são repetitivas e uma hora não vão mais colar. Angela sentou a borracha. O Francisquini com Beto Rich horror tacou bomba nos professores. Bora para mais uma. Bora para mais uma aqui, ó operação da PF contra auxiliares de Lira assusta líderes do Centrão. Ah, agora pode todo mundo, né? Agora pode todo mundo. A operação da Polícia Federal contra auxiliares e aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa quinta-feira, assustou os líderes do Centrão na casa. Nos bastidores, o discurso dos deputados é que, se a PF agiu contra Lira, mesmo com as dificuldades do governo na Câmara... Quer dizer, mesmo o governo precisando do, do Lira, mesmo o governo sofrendo derrotas, mesmo assim a PF foi para cima, imagine o que pode fazer com outros parlamentares alvos de investigação. A avaliação de lideranças do Centrão é que a operação da PF deve acalmar por hora os ânimos de alguns deputados que estavam querendo medir forças com o governo no Congresso. Apesar do temor de alguns parlamentares, o governo atuou na quinta para afastar suspeitas de que mandou a Polícia Federal agir contra o presidente da Câmara e lideranças aliadas a ele. Como noticiou a coluna, o ministro da Justiça, Flavio Dino, procurou o Lira para dizer que não houve direcionamento do Ministério em relação à operação da PF. A corporação é subordinada à pasta. Olha, o pessoal agora está desesperado, porque assim, o Lira é uma peça-chave nesse jogo político. Ele que comanda as aprovações de temas que o governo precisa que sejam aprovados na Câmara. E mesmo o governo pressionado, mesmo o governo tendo dificuldade de escolher, mesmo assim a Polícia Federal foi para cima. Então o que, que pode acontecer com os outros? O pessoal estava desesperado. Então agora eles estão mais calminhos. Vamos encurralar o governo? Ah, melhor não. Eu falava para vocês. Se você acha que o, San, que o Xandão... É, é rigoroso. Se vocês acham que o Xandão é firme, vocês não viram o Flávio Dino. O Flávio Dino é pior que o Xandão. Eu falei aqui, eu não falei. Quando todo mundo estava comemorando o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é uma figura simpática, né? Ele fala bem, ele é divertido, ele é uma figura simpática. Eu falava para vocês. Vocês vão ver o Flávio Dino. Ele é pior que o Xandão. Ele vai para cima de todo mundo. Vocês vão se surpreender. Olha ele aí, ó. Tá jogando a Polícia Federal para cima de todo mundo, né? Cadê? Anne, Lira quer que o Lula tire o Ministério dos Transportes do Renan Filho. Isso aí pode esquecer. Isso aí não vai fazer. Né? Gabriel, imagine se o Lira realmente cair. É desespero total. É porque ele pode não cair no sentido de ser preso, mas ele não pode ser presidente da Câmara se ele for réu. Então está no meio do do processo, porque a, a PGR fez a denúncia e aí o STF tem que aceitar a denúncia e é por votação é igual está acontecendo com os patriotas né? os patriotas estão lá presos aí de 100 em 100, de 200 em 200 chega lá a denúncia aí eles votam está sempre sendo 10 a, a, 8 a 2 porque são 10 8 votam para aceitar a denúncia e 2, vocês sabem quem para não aceitar a denúncia, é sempre 8 a 2 com o Arthur Lira já tinha começado a votação ele ia se tornar réu mas o Toffoli pediu vistas então oficialmente ele não se tornou réu por isso que ele pode ser presidente da Câmara só que agora o Toffoli colocou para votação de novo, então terça-feira se todo mundo votar para que ele se torne réu, ele não pode mais ser presidente da Câmara ele ele tem que sair vamos ver, né cadê? Maria Helena, o governo anterior terceirizou a administração do país Lira acha que agora deve continuar caiu do cavalo, sim, caiu do cavalo Ângela, meu amigo pegou as ogivas da bomba. Colegas ficaram acamados de gás à noite quando cheguei em casa. Só gente boa, ensanguentada aqui na Prefeitura de Curitiba avisando o terror. Ave Maria, Angela, quando foi isso? Quando foi isso? É, Joselita, esse é Arthur é uma raposa velha. Uma hora não vai mais conseguir pegar nenhuma galinha. Felipe. Lira agora recuou e parece que está com medo de coagir Lula e a justiça está mais do que nunca na corda do Lira. Agora está. Não estava porque era o governo Bolsonaro e eles não queriam comprar essa briga, mas agora... Já era, né? Continuemos, mais uma. O impacto da chegada no STF de Zanin, advogado de Lula. Olha só. O advogado Cristiano Zanin Martins estava discretamente em Brasília desde terça-feira, quando por volta das 17 horas do dia seguinte, da quarta, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha falava um assessor do Planalto que trabalha diretamente com Lula, pedindo que ele se preparasse para ir à sede do governo. Lula... Que Zanin reabilitou politicamente ao defendê-lo com sucesso na Operação Lava Jato, queria conversar. Nas horas anteriores, após um churrasco no Alvorada na noite de sexta, dia 26, a já muito provável indicação do defensor paulista A Vaga de Ricardo Leverdóvis, que no Supremo se tornara apenas questão de tempo. Aos convivas do ambiente da residência oficial do presidente, entre os quais Lewandowski, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do STF, Lula deixou nítida a escolha por Zanin, nome de sua estreita confiança, a ligação do Planalto na quarta. Foi uma convocação ao desfecho que todos sabiam mas faltava ser dito com todas as letras. No Palácio, o advogado foi recebido por Lula, pelos ministros Rui Costa, Flávio Dino e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e informado de que sua indicação ao Senado seria feita no dia seguinte. Depois do encontro, Zanin foi a um jantar na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do qual participaram Gilmar Mendes, Moraes, Davi Alcolumbre, o presidente da comissão da CCJ e responsável por pautar a sabatina. Ouviu que o processo não teria obstáculos. Se aprovado, o fica até 2050 no STF. A escolha pelo advogado encerrou uma das mais acirradas corridas ao STF dos últimos tempos. Além de Zanin, estavam no páreo nomes que agradavam a gostos e interesses diversos. O advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, ex-assessor de Lewandowski, era o preferido do ex-ministro que dizia a interlocutores ser o mais indicado para manter o seu perfil garantista tão louvado por Lula e o PT. Manuel Carlos ainda acabou se tornando o nome preferido do grupo Prerrogativas, que reúne juristas apoiadores de Lula e também tinha integrantes supremáveis como os advogados Pedro Serrano e Lênio Streck. Entre a classe política, a preferência recaía pelo presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, conhecido pela competência e proximidade com nomes como Renan Calheiros. Correndo por fora, com a simpatia de nomes como Alexandre de Moraes, vinha o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. A partir do momento em que consolidou na dianteira e virou favorito ao posto, Zanin passou a ser alvo de críticas nos bastidores e de fogo amigo. Agora, certamente certamente seguirá na mira, mas a da oposição por sua proximidade com Lula. Ao mesmo tempo em que a relação com o presidente foi essencial, Lula deixará claro que não abriria mão da confiança irrestrita no escolhido, a indicação de Zanin e sua atuação como ministro estarão sempre escrutinadas à luz do necessário equilíbrio dele com relação aos assuntos envolvendo o petista e seu governo. A política, afinal, anda judicializada como nunca e muitas medidas do Planalto acabam de questionadas na Corte. Esse, esse certamente será um dos pontos sobre os quais o advogado será exaustivamente questionado na CCJ em uma sessão que, a contar pelos últimos sabatinados, pode chegar a 10 horas de duração, ainda numa data marcada. A respeito dos questionamentos sobre sua proximidade com o presidente, interferirá em seus julgamentos. Zanin já disse a interlocutores que, a princípio, só se declarará impedido em casos nos quais tem atuado como advogado, conforme manda a lei. Então, ora... O Zanin já falou, não quer saber se é caso de Lava Jato, não Lava Jato. Se ele atuou naquele caso como advogado, ele vai se dizer impedido. Fora disso, não. Sérgio Moro está lá para ser julgado. Ele não atuou como advogado com o Sérgio Moro. Então, ele vai julgar. É diferente, vocês entenderam? Por exemplo, vamos dizer que o Lula tenha um recurso. Ele era advogado do Lula... Deixou de ser advogado do Lula Só que ainda tem um recurso por lá Aí ele vai ser dizer impedido, Porque nesse caso ele já atuou como advogado Mas chega lá o Sérgio Moro Não importa se ele era juiz Se ele não é, Chegou um caso do Sérgio Moro Estão falando que ele é corrupto Ele trabalhou nesse caso como advogado? Não, ele vai julgar Ele não quer saber se é o Sérgio Moro Se é Lava Jato Ele trabalhou nesse caso como advogado? Não, ele vai, vai julgar ele não vai se declarar impedido. Só se ele já atuou, nesse caso, como advogado. Neuza, o problema é que o povo pensa que é rico e só vota em quem a classe média vota. O que que aconteceu? Cadê? Anne, o próximo escolhido será o Marco Aurélio de Carvalho ou Pedro Serrano. Não se sabe, viu? Não se sabe. Mas eu não sei se seriam esses nomes também, porque pode ser que seja uma mulher. Já se tinha falado da Carol Proner. Não se falou mais também pode ser alguém como o, o Lula gosta muito do Lewandowski e o Manuel Carlos é um cara assim que o Lewandowski queria muito que fosse indicado, pode ser pode ser um nome que a gente não saiba vamos esperar para ver né? vamos esperar para ver Angela, em 2015 na guerra dos professores massacre no centro cívico, valeu Angela obrigado pela informação Ana, professor se for caçado, quem vai ficar no lugar do Lira? Não, é que assim Isso daí não é para agora, não, viu? Não é para agora, não. Não pensa em cassação agora, porque o que está acontecendo é o seguinte, o Lira foi denunciado, o STF tem que aceitar a denúncia. Isso começou em 2021. Só que o o Toffoli, na hora de votar, pediu vistas. Então, eles estão votando, não é se ele vai para cadeia ou não, eles estão votando se aceitam a denúncia, se ele se torna réu. Se ele se tornar réu, ele não pode ser presidente da Câmara. Ele não perde o mandato, ele não vai preso. Não é o julgamento dele. É um julgamento de um recurso dele. Entendeu? Eles estavam aceitando a denúncia e foi interrompido no meio o julgamento. Então, não é um julgamento dele. não está sendo preso, Lílio. Ele não está perdendo o mandato. Pode acontecer, mas essa é coisa bem mais para frente. Não é para agora, não. tá? Fernando, se ele for considerado réu, ele é afastado da Câmara? Não não. Se ele for considerado réu, não. Só se ele for condenado. Mas ele ainda nem é réu oficialmente. É que o processo estava parado. É um caso que é de 2012. Ele estava esperando caducar. Vamos ver se prescreve. Mas não. O Toffoli colocou de novo para votação e vai ser votado sexta-feira. Aí ele pode ser considerado réu. né? Mas por enquanto, não. Por enquanto, ele não é caçado nem nada. Antes da próxima vaga, ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. É porque, assim, ele não precisa indicar em outubro em outubro ela se aposenta, mas ele pode indicar o ano que vem, ele pode indicar no outro ano, não tem uma data, ele indica quando ele quiser, né? Cadê? Muito obrigado, nada, Ana Maria. Cleusa, mas o Lira é deputado por uma liminar ou não? Não, ele é presidente da Câmara por uma liminar, é isso que está sendo julgado, porque quando você é réu, oficialmente, você não pode ser presidente da Câmara, você pode ser deputado, e ser réu. Você só vai perder o seu mandato se você for condenado, transitou em julgado e tal, senão você não perde. Mas ele não pode ser presidente da Câmara. E ele estava com o um julgamento lá no meio e ele entrou com um recurso. Então é esse recurso que está sendo julgado aí. Entendeu? Porque ele não chegou a ser considerado réu ainda. Parou no meio do processo desde 2021 que está parado. E agora o Toffoli falou: pronto, já estudei o caso. Não precisa de mais tempo de vistas, bota para julgamento. Se a denúncia for aceita, ele passa a ser real. Ele não pode ser presidente da Câmara, mas ele não deixa de ser deputado por causa disso, viu? Cadê? É... Vamos todos torcer para que ele se torne culpado. É o passo seguinte, né? Nossa líder é deputado nessas condições e ainda comete crime. Não, ele não é deputado nessas condições, ele é presidente da Câmara nessas condições, né? Sandra a Lira tem que perder esse poder que tem, não pode ter esse corrupto controlando tudo no governo. É o presidente da Câmara que tem esse poder, né? Anne, Lira está enten- tá entendendo o recado, tá? Ele já percebeu que a casa dele caiu, porque muita gente cometeu muito crime com o Bolsonaro lá, sabendo que não ia acontecer nada, e a coisa mudou. As ações estão andando, e eu falei para vocês, o Flávio Dino vai botar a polícia federal para cima de todo mundo, né? Bom, eu vou parando por aqui, viu, gente? Porque deu 10 horas e a gente não tem tanta internet assim, o som não tá tão bom e tal, mas eu vou continuar amanhã. Amanhã a gente conversa mais um pouco, beleza? Posso contar com vocês? Obrigado por tudo, amanhã tem mais. Um beijo grande e eu já fui, meu povo. Beijinho, obrigado por tudo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Valeu, valeu, valeu.